0: Sim, 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 amigos, estou aqui, mas hoje não tem notícias de quinta. Porém, para vocês não ficarem sem conteúdo, o Arthur gravou um especial sobre soberania. Um assunto que parece meio defasado, as pessoas se questionam, soberania, a gente não tem aí os países, a divisão está tudo meio certo. Não é bem assim. Nunca foi tão importante se discutir sobre Soberania Nacional, nunca vimos tantos movimentos diferentes numa tentativa de subjugar os Estados nacionais para tentar implementar algum tipo de controle externo. Enfim, assistam, garanto que está daquele jeito, e semana que vem já sabe, né? Tamo de volta. Soberania. Essa é uma palavra difícil. Parece que não tem nada a ver com a nossa realidade hoje. Mas é exatamente o contrário, meu caro. Nós temos uma soberania individual em uma soberania que tem a ver com a nossa nação, com o nosso país. Agora, será que a nossa soberania está em risco? Bom, me diga, qual foi a última vez que você tomou uma decisão política? Qual foi a última vez que você tomou uma decisão e ela refletiu de forma real e concreta, não só na sua vida, mas de toda a sociedade? Essa sua decisão realmente mudou alguma coisa? Pense nisso. Pois é. Nós temos a impressão de que as coisas que acontecem à nossa volta não estão mais sendo decididas por nós. Parece que nós somos apenas agentes passivos nas coisas que chegam a nós e nós acabamos simplesmente vendo várias coisas acontecerem e que não estão relacionadas com a nossa vontade. Ora, por que será que isso aconteceu? A verdade é que isso se deu pelo divórcio entre a política e o poder entre a capacidade de fazer escolhas sobre a organização da sociedade, a administração pública sobre a forma e o modo de vida, e por outro lado, a capacidade de fazer com que essas coisas realmente aconteçam na prática. E aí esse divórcio entre política e poder. Agora, como isso aconteceu? Como começou? O problema é que nós perdemos não somente a soberania nas nossas vidas, nas nossas casas, mas também e esse é o nosso maior risco, estamos perdendo a soberania no nosso país, incapazes de decidir de forma efetiva as ações da nossa própria vida e os rumos da nação. Por que eu digo decidir os rumos da nação? Você já viu alguém colocar algum governante recentemente, ou nos últimos anos, para falar a verdade de forma clara, qual é o papel e como o Brasil deveria se posicionar no mundo como nação? Veja, eu não estou falando de como ele deveria tratar certos assuntos como o ambientalismo, o meio ambiente, como algumas políticas que estão sendo discutidas internacionalmente. Eu estou falando de nos posicionar como nação, ter um plano de país, um plano de nação. E é por isso que a gente tem que ter dois conceitos importantes para poder falar de soberania, o primeiro tem a ver com a política. Muitas vezes a gente fica distante, ou até criminaliza a política, sem entender exatamente o que ela significa. A gente tem que lembrar que a política diz respeito à ação humana, ou seja, diz respeito à nossa capacidade de conseguir tomar decisões relacionadas ao nosso governo, ao governo da sociedade, à organização social e à forma de exercício de poder. Isso é assunto importante, meu caro, a política também regulamenta, ela permite que seja discutida e regulamentada a forma como o poder é exercido, por isso que às vezes tem que evitar duas coisas, não só o arbítrio em si, mas o uso arbitrário do poder legal, é quando você determina uma regra, uma norma de como esse poder vai ser exercido, e essa forma, essa lei, essa maneira de exercício de poder não é a seguida. Bom. É através da política que a gente organiza esse exercício de poder na sociedade. Assim como a gente determina o funcionamento das instituições. E esse é um ponto muito importante. A gente tem que lembrar que quando a gente fala de sociedade, ela não subsiste em si. Ou seja, ela não é um ser que tem substância? Ela não é uma unidade simples que busca uma meta comunitária comum através de uma tomada na ação, na sua forma de agir? Enfim, a sociedade não é um ser que está ou subsiste em si como um homem? Ela é apenas um ente, uma ficção que está ali para trabalhar, para alcançar uma meta comunitária comum. E isso tem a ver com a política. E é por isso que a sociedade existe para o homem. E não é o um homem para a sociedade, meu caro. A soberania, por sua vez, é o poder de decidir em última instância. É você ter o domínio do direito da sua soberania individual. É você ser a última instância a decidir as regras da sua casa, da sua família, da sua vida, do seu modo de viver. Do ponto de vista do Estado, é ele quem tem esse monopólio do direito. E, portanto, pode fazer uso de uma força coativa e coercitiva para que sejam cumpridas determinadas regras. Por isso que a gente fala que a lei é aquilo que você tem que obedecer sem ter o direito de reclamar. Agora, o seguinte, quando a gente fala na soberania do lar, por exemplo, significa que você pode fazer as suas regras, impor o seu modo de vida, escolher a educação dos seus filhos e as devidas sanções quando houver descumprimento. Você regula atividades da sua casa, da sua família, do seu lar. Quando a gente fala de soberania de um país, aí não. Estamos falando, óbvio, do país. Determinar o seu ordenamento jurídico são as suas regras, as leis. E normas que vão regular, por exemplo, não só a atividade econômica, mas também a atividade social de determinar os seus rumos internos e também os rumos externos. Então a soberania externa, por exemplo, reflete essa independência de um país em relação a outro para realizar os objetivos permanentes de uma nação. Um caso clássico para a gente entender é que, de fato, o Brasil é o celeiro do mundo. O planeta com 6, 7 bilhões de habitantes não conseguirá se alimentar sem um país chamado Brasil. O Brasil, junto com os Estados Unidos, são os países mais importantes para conseguir abastecer o mundo com alimento. Isso foi uma decisão que o Brasil tomou e permitiu que o agronegócio, por exemplo, fosse estratégico para o nosso país. Mas é exatamente essa decisão de se colocar de forma independente na relação com outros países, é que permite que nós tenhamos uma soberania, uma capacidade de decidir internamente como nós vamos nos posicionar, que bens nós vamos negociar, como o Brasil vai prosperar, quais são os segmentos em que ele vai ser forte e vai querer participar. E essa soberania externa também está relacionada à capacidade de ter uma soberania interna, ou seja, de regular e decidir o seu ordenamento jurídico, organizar a sua sociedade, as relações sociais, o seu ordenamento penal, civil e tributário. Mas a partir de um momento o Estado não tem mais capacidade de intervir, não pode mais intervir, é uma liberdade irredutível. Por exemplo, quando falamos da esfera familiar, aí é um conceito interessante que vale a pena a gente refletir, que é a soberania das esferas. Opa! Espera lá. O que é isso? Vamos lá. Há três instituições intermediárias que também são soberanas. Por exemplo, a igreja. Ela tem a sua soberania. Quando você fala de liberdade religiosa, você não está falando apenas do indivíduo, porque essa liberdade religiosa está diretamente ligada à liberdade de livre associação e na sua liberdade de crença como indivíduo dentro de uma religião. Então há assuntos da esfera religiosa, que são da esfera da igreja e somente dela. E ali ela tem a sua soberania em determinar, por exemplo, o seu culto, a sua mensagem religiosa, tem a sua liberdade de expressão. Há decisões que são especificamente comunitárias, então você tem diversas dessas esferas. Outro exemplo, a escola, quando tem o um nível de soberania, que é dela. O Estado não deveria intervir fazendo currículos ou doutrinando, escolhendo doutrinas ou vieses ideológicos para formar cidadãos através de um Estado pedagogo. Quando a gente fala de Estado pedagogo, nós já temos uma invasão da soberania da esfera escolar. Assim, do mesmo jeito, quando o poder público interfere na mensagem de culto religioso, como às vezes nós vemos o Ministério Público fazer, isso está relacionado a uma intervenção na esfera da soberania da igreja. Mas isso são só algumas visões que nós temos da soberania, seja da soberania do país, individual, interna e externa. Agora, o fato de você decidir em última instância não significa que o seu poder seja limitado. Claro que você pode limitar essa esfera de atuação. Isso é bem interessante porque quando a gente vai pegar a história da soberania, ela surge, se não me falha a memória, lá por 1300 e alguma coisa. Então ela tem uma história desse poder soberano entre o que era limitado e ilimitado? A gente pensa que no passado a ideia do monarca como representante de Deus, o poder do rei, era ilimitado. E isso, meu caro, não é verdade. Ele foi limitado e passou a ser limitado depois de uma determinada época. Mas o ponto principal é que a gente está refletindo sobre as questões, por exemplo, de um governo que seja autocrático, ou uma ditadura, ou um totalitarismo, no momento em que você tem um governo em que ele assume, e pode até ser legítimo. Lembrando que a democracia nem sempre é liberal ou republicana, no regime comunista, por exemplo, todos votam no ditador indicado pelo partido. Isso lá é democracia, meu caro? Sim, ela é. Mas ela é republicana? Não. Ela é liberal? Também não. Então você nem sempre tem uma democracia que seja de fato republicana e respeite os direitos do indivíduo. Ou seja, uma verdadeira república. Há uma esfera em que o Estado não pode intervir e não pode atuar, por isso que Platão fala que a democracia é uma corrupção da república, porque a república respeita a célula familiar e essa soberania de diversas esferas na sociedade. Platão entende que o Estado, como um órgão que administra os bens públicos e os privados, não tem que intervir na vida do indivíduo ou no núcleo familiar, assim como não pode intervir nas outras esferas da sociedade. Isso é república, mas no momento em que o Estado o invade, mesmo com o apoio popular, vira uma democracia corrompida. Então, quando as instituições começam a ser servidas pelo cidadão e invadem essas fronteiras que elas jamais deveriam invadir, nós temos uma democracia totalitária. Muito parecido com o que vivemos hoje no Brasil, uma inversão da ideia de que o cidadão é que tem que servir ao Estado, e não o Estado ao cidadão. Portanto, o um governo totalitário, que pode ser uma democracia sim, pode ser uma ditadura, e de fato começa a invadir os direitos individuais. Pode ser uma democracia corrompida, pode ser um órgão totalitário. E há uma invasão brutal em diversas esferas das camadas sociais. A instituição começa a invadir os direitos individuais. Nesse caso, a gente vai ter uma tensão entre a soberania e o que chamamos de direitos humanos. Uma cortina de fumaça, meu caro. O correto seria chamar de direitos naturais. O direito humano já é uma ideia corrompida dos direitos naturais. Então você não pode ter um governo tomando posse de bens jurídicos, de bens naturais que estão relacionados ao direito natural como a vida. Mesmo quando o governo estabelece a pena de morte, por exemplo, ele não pode dizer que você não vai usufruir do bem que lhe foi dado, que é a sua vida. Mas a vida continua sendo sua, entende o que eu estou dizendo? Então, quando a gente fala da pena de morte, é esse o conceito que está relacionado por trás, mesmo aí há um respeito ao bem que é a vida. Caso contrário, o Estado poderia dizer agora sua vida pertence a mim, você é escravo. Então, nesse conceito do direito natural, é exatamente o que forma, de fato, o limite da invasão do Estado ou da fronteira onde o Estado não pode ultrapassar. É uma liberdade irredutível. E o direito natural está aqui desde os gregos, mas ele ganha corpo quando você fala do homem como imagem e semelhança de Deus. E ele tem, aí sim, um valor intrínseco. Não por ele ser homem, mas porque foi feito pela divindade, com uma imagem e uma semelhança do divino. E é aí que o homem ganha essa roupagem importante dos direitos naturais. E foram surgindo outros, como formar família. Enfim, há uma série de leis naturais importantes. Só que, como a gente sabe, o bom e velho iluminismo quis tomar o lugar de Deus aos poucos. Essa questão, por exemplo, dos direitos naturais, foram sendo substituídas principalmente pela Declaração dos Direitos do Homem, de 1789. Isso foi evoluindo para a ideia de direitos humanos e essa ideia é que vai ser a porta de entrada para que os órgãos internacionais comecem a regular outras dimensões que são de cunho jurídico e deveriam ser da soberania interna do país. Mas por que isso começou? Porque os direitos naturais viraram direitos humanos? E os direitos humanos viraram uma ideia de cláusula às pétreas nas constituições. Ou seja, no sentido que é um direito, é uma garantia individual e que ela não pode ser tocada sob nenhuma hipótese, eu vou repetir, é uma liberdade irredutível. No Brasil isso está coberto, por exemplo, no artigo 5º da constituição, que é bastante amplo e que fala de várias coisas, inclusive do um julgamento justo, ampla defesa, direito à personalidade há um nome, enfim, você tem uma série de direitos que refletem não só o ordenamento jurídico penal, mas também civil, que dá a ideia da dignidade da pessoa humana, também prevista na Constituição. Esse conceito não é novo. Cícero já tinha escrito sobre liberales. O que significa isso? Significa que um homem tem o direito a nascer livre. O que era nascer livre? Como poder garantir que um homem era livre? Muito simples, meu caro. Ele não poderia estar sujeito arbitrariedade de um mestre, tampouco a um domínio de um indivíduo. E como garantir? Só existiriam duas possibilidades, uma com o Império do Direito e o outro com uma Constituição Republicana. Cícero já escrevia isso em Roma. E é por isso que nós devemos respeitar o devido processo legal, o Império do Direito porque é a única maneira de garantir que nós realmente seremos livres nessa liberdade redutível. Então, essa ideia do direito humano, que está refletida na Constituição, serve para você evitar, por exemplo, que um ditador que assumiu um país que vai ficar 50, 60 anos no poder, resolva destruir fisicamente a sua oposição, ou faça cancelamentos online, imagina se isso só vai acontecer, bom, e passe a torturar, matar e desaparecer com seus oponentes. Isso é uma violação do direito humano. E é por isso que existe essa exceção da soberania interna, um poder soberano, mas não ilimitado. Atenção, galera! Não ilimitado, viu? Sabe o que eu estou falando, né? Agora, não deixa de ser curioso que a ONU tenha critérios tão fluidos, tão hermenêuticos. Tão de conveniência política, usando a palavra da moda para alguns casos. Quer dizer, ela atua muito fortemente usando direitos humanos. Por exemplo, quando a gente fala que quer aprovar um ensino híbrido no Brasil e ter a família educando os filhos. Aí vem a Unicef ligada à ONU e diz que as crianças têm os seus direitos, que isso fere o princípio da dignidade humana e o direito humano. Opa! Mas ela não faz nenhuma menção, por exemplo, aos casos de Cuba, Venezuela, aos massacres da Uganda, aos problemas humanos que vivem hoje no Afeganistão, os talibãs. Hum, curioso, não é, meu caro? Então veja, há uma reação que nos parece muito desproporcional da ONU quando você tem alguns países em que, de fato, existe um governo totalitário, e ela não faz menção a isso. Ela diz que a democracia é melhor, mas o tirano, tá lá, foi eleito, democraticamente. Alguns dizem, inclusive, que o governo da Venezuela foi eleito democraticamente e relativizam a democracia. Ora, meu caro, mas é uma ditadura comunista? Ali são feridos os direitos individuais de milhões de cidadãos venezuelanos que fugiram do país, assim como em Cuba. Fora algumas sanções internacionais, os defensores dos direitos humanos acham que eles têm o direito de viver assim. Mesmo que nesses casos haja uma violação flagrante desses direitos, a ONU aí não fica tão chateada. De fato, você tem uma boa justificativa para uma intervenção internacional ou uma recomendação internacional para certas práticas. Você vai dizer, olha, você precisa defender o direito a um julgamento justo, a um juiz que seja imparcial, a um promotor, você não pode ser submetido a um tribunal de exceção, você não pode ter o direito do autor, ou seja, baseado em quem faz, será culpado ou não. Um bom exemplo são as sentenças que hoje ficaram em voga no Brasil, que simplesmente ferem completamente esses princípios e fazem com que a gente tenha que recorrer a eventualmente denunciar a cortes internacionais de direitos humanos para que o nosso direito seja respeitado. Há inúmeros casos famosos que formaram jurisprudência internacional de violação de direitos humanos, onde a ONU teve que atuar e proteger os direitos individuais, que na verdade são direitos naturais. Vamos dar nome aos bois, meu caro. Mas o que acontece? Começou a se formar um entendimento de uma amplitude cada vez maior dos direitos humanos. Eles foram crescendo, viraram gerações. Então, na primeira geração, os direitos humanos estavam relacionados aos valores iniciais dessa Revolução Francesa, que foram mascarados, copiados, fraudados do próprio direito natural do homem como imagem e semelhança de Deus. Bom, então essa declaração de direitos humanos, fala de liberdade individual, da liberdade civil, do direito de ir e vir, da segurança, do direito de liberdade de expressão, da crença religiosa, de ter a sua propriedade individual, de você ter opinião. Então você tem ali essa primeira geração de direitos humanos ligados a esses fatores individuais que deveriam ser garantidos e assegurados pelas constituições. Com a segunda geração de direitos humanos, que, óbvio, tem a sua importância, começou a pilantragem. Que está na utilização desses direitos, que começa a tirar a soberania, a capacidade do país decidir por suas próprias regras, será a porta de entrada para a interferência internacional. Como se consolida então essa segunda geração? Simples, meu caro. Ela vai ser a luta dos trabalhadores no século XIX, talvez meados do século XX, ligado aos direitos sociais, ao direito do trabalho, a leis trabalhistas, ampliando isso para educação, saúde, cultura, habitação, segurança e até o lazer. Tudo isso começa a ser um direito seu, o meu direito a é ter uma educação, a saúde, a habitação, a tudo, sem uma contrapartida de dever. Esses itens então começam a compor essa segunda geração de direitos humanos. Depois disso, a coisa foi escalando, e agora se fala numa terceira onda, uma terceira geração de direitos humanos que passou a ser compreendida, acho que a partir dos anos 60, se não me falha a memória, não mais como direitos individuais, no sentido do ser humano, não mais na sua dimensão individual, mas na formação coletiva da humanidade, aí entra o meio ambiente a paz e a autodeterminação dos povos, então você começa a ter cada vez mais uma amplitude dessa ideia de geração de direitos humanos. Tem gente que já fala em direitos tecnológicos, imagina, vai que alguém queira controlar a rede social. Já li doutrinadores jurídicos que gostariam de incluir o direito à tecnologia como um direito humano. Imagina quantos tablets vão ser medidos, hein? Uma criança nasce e já tem o um direito humano garantido pela Constituição de receber o seu tablet na maternidade. Veja, então perceba que o que começou como um arranjo muito claro para estabelecer uma ordem social que é, olha, tem uma soberania do indivíduo. A partir daqui, não se pode entrar. Tem a soberania das entidades coletivas, a partir daqui não se pode mexer. Tem a soberania do país, que é interna, a sua capacidade de se autorregular, de se administrar, decidir as suas leis. E tem a sua soberania externa, que também é a capacidade do país de determinar o seu posicionamento no mundo, fazer as suas escolhas estratégicas nessa relação com diversos países. Tudo isso limitado, evidentemente, por uma possível intervenção internacional caso o governo capte as instituições e violações aos direitos individuais ou às demais esferas de competência. Nesse caso, você poderia então pedir ajuda a esse coletivo de países, esse sindicato pós-moderno que virou a ONU, para que ele pudesse então intervir e garantir os direitos humanos, lembrando sempre que na verdade são direitos naturais. Um belo arranjo, razoavelmente bem montado. Cada país determina a sua regra interna externa, faz suas escolhas, suas decisões, tem direitos individuais, podem se organizar, tem as esferas coletivas que são importantes, a sociedade não é formada apenas pelos estados, indivíduos. Essa, aliás, é uma visão liberal, que é falsa, uma falsa interpretação da realidade, porque existem as esferas familiar, o seu núcleo familiar e as esferas da igreja, da escola, etc. E aí, em caso de uma violação, de uma corrupção de tomadas de poder, pode-se pedir ajuda a órgãos internacionais que poderão, então, exercer sanções econômicas e até mesmo políticas, o que significa também declaração de guerra, caso haja violação em larga escala, como genocídios, massacres, etc. É uma ideia que parece boa, mas ao mesmo tempo, essas alterações dos direitos humanos, que foram ganhando gerações e gerações, ampliando seu alcance através de interpretações hermenêuticas, levou a ONU a entender e estender a sua esfera de competência. Se, em nome dos direitos humanos, ela pode intervir tanto na economia como na política, e na política em determinadas esferas, a guerra é uma das possibilidades. Aliás, o estrategista militar Carl von Clausewitz dizia que a guerra é a continuação da política, por outros meios. Quando a ONU determinou que toda a Constituição tem que garantir os direitos individuais devido processo legal, não pode ter tribunal de sessão. Parecia um grande acordo que fazia sentido. Mas na medida em que ela amplia essa esfera de direitos humanos, significa que a ONU pode então intervir na educação do seu filho, no meio ambiente, em práticas ambientais e em outras práticas. Daí você vê a Unesco falando de metas educacionais e exigindo que você siga porque estão dizendo que falam e protegem os direitos humanos e os direitos da criança. Nunca viram seu filho, nem sabem onde você mora. Aí começa a surgir a ideia de que a criança não pertence mais à família, mas pertence ao Estado. E, em última instância, submetida a esse órgão da ONU, quando ela diz para cada criança uma Unicef, ela fala isso, significa que ela é a grande protetora dos direitos da criança, e não você que é pai. De maneira que toda essa esfera de direitos humanos, meio ambiente, tecnologia, educação, saúde, segurança, todos os aspectos da vida passaram a ser protegidos pela ONU, sempre legando direitos humanos. Mas atenção, protegidos e regulados. A tal garantia dos direitos humanos é a janela que a ONU usa para intervir, ou seja, Através dessa pauta de ampla defesa, ela vai expandindo a sua competência e vai reduzindo de forma paulatina, mas consistente, a autodeterminação dos estados, trazendo para ela a responsabilidade de impor leis, alterando o rumo do país e, consequentemente, meu caro, das nossas vidas. Então, o que a gente está vendo é a ONU exercendo uma dupla usurpação da soberania, tomando para ela o direito de normatizar, regular e dirigir as ações da sociedade com o poder de coagir, tirando do Estado o direito de fazer lei, ao mesmo tempo que estabelece normas de comportamento individual e de metas educacionais para a então, você tem sua soberania roubada, tanto no Estado quanto dos indivíduos, e, consequentemente, de todas as esferas intermediárias escolas, igrejas, associações a partir de uma pauta de cuidado global a da preservação da paz mundial, por exemplo, a ONU ampliou diversos acordos de cooperação internacional e normas internacionais, e com isso achou uma maneira de subverter a ordem jurídica da nação. No Brasil, por exemplo, ela tira a nossa capacidade de fazer leis utilizando critérios políticos e comportamentais para estabelecer um controle sobre assuntos que deveriam ser discutidos e decididos por nós. Por exemplo, Quais são nossas áreas produtivas? Nossa economia? Nossas metas educacionais? E na questão do meio ambiente, impõe o um selo ESG. Até mesmo impor um comportamento individual no país, não coma mais hambúrguer, seja vegano. O pessoal do Fórum Mundial já anunciou que terá um software, olha que beleza, que vai controlar nosso consumo de carbono individualmente. Ou seja, estamos vendo um esvaziamento da política nacional e da sua liberdade. Então, quando tínhamos a capacidade de tomar decisões na política e no poder, a capacidade de fazê-las acontecer, houve um divórcio nesse arranjo. E agora a gente está percebendo e perdendo até a capacidade de determinar quais são as decisões que nós gostaríamos que fossem tomadas. No momento em que a ONU tem um software que determina e controla o seu crédito de carbono individual, ela já exerce sobre você, meu caro, um controle direto, e o país está ali apenas como um administrador de ordens internacionais, um garotinho de recado. Então, quem teve a soberania política não foi o país, mas foi a ONU. Estamos caminhando para esse esvaziamento da política e perdendo essa capacidade de representação, de opinião e de determinação, e isso é uma violação gravíssima, à Constituição do Brasil. Um dos aspectos mais importantes, aliás, da nossa Constituição, está no seu artigo 1 é a soberania. Agora veja, há um aspecto ainda mais importante no primeiro parágrafo do mesmo artigo, todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos nos termos da Constituição. Acontece que recentemente muitos doutrinadores jurídicos começam a falar de neoconstitucionalismo, que é, por exemplo, quando o Supremo Tribunal Federal e órgãos do Judiciário entendem que a consciência da nação, que são realmente iluminados, que eles entendem qual é o melhor caminho a ser seguido, começa a dizer que eles vão reduzir a desigualdade, começa a dizer que eles vão promover políticas ambientais. Só que não é isso que está na Constituição. Um juiz não pode dizer que há um cristianismo do mal no Brasil, na raiz que está lá no parágrafo único. Então nós temos aí um duplo ataque à soberania. Tem gente que ataca a Constituição por dentro, mas também por fora. Então o poder do povo, a capacidade de fazer as coisas acontecerem conforme nossas decisões, virou uma ficção jurídica, uma mentira contada em larga escala, um grande teatro. Porque, veja... A nação não é apenas um agregado de gente, são pessoas unidas por uma tradição, por aspirações que se projetam como uma comunidade, uma comunidade dentro de uma meta universal que tem fatores como vivência histórica, cultura, costumes, laços sanguíneos, língua, tudo isso é o cimento da nação. E cimento, o concreto, significa crescer junto. Então, você vê isso sendo retirado. Nas ondas dos direitos humanos, na ideia das expansões de garantias de direito, a primeira, a segunda, a terceira geração, e chega até o meio ambiente, a direitos tecnológicos, é invasão completa. No limite, daqui a pouco teremos ondas de direitos que podem usurpar totalmente a soberania do país, esvaziando o seu poder político até que você seja apenas o indivíduo que vai responder diretamente a essa grande instituição internacional. O seu representante será o organizador do Estado, que por sua vez perderá a sua função e o seu poder. Ou seja, no limite, a ONU está se tornando um Estado totalitário, um órgão único, regulamentador, centralizador, e que terá a sua própria forma de organização, independentemente da nossa Constituição. E o um Estado totalitário, não precisa ser necessariamente de senador. Opa, O estado totalitário não precisa ser necessariamente ou ter um ditador, ele pode ser democrático, um estado democrático totalitário que entra em todas as direções da vida social, na vida do homem, lendo as suas escolhas, invadindo a sua vida interior, avaliando se a sua crença religiosa inclusiva se fere outras pessoas, invadindo as esferas da soberania, inclusive a da liberdade de expressão. Na esfera religiosa vimos recentemente aqui no Brasil gente falando de abuso de poder religioso, querendo dizer haver um limite imposto pelo Estado à opinião de um líder religioso, ou mesmo se uma comunidade religiosa pode ou não discutir o seu modo de vida dentro do debate político. Assim já temos um Estado totalitário, sem brutalidade física, em que a injustiça é representada por um Estado único, regulador como se o Estado fosse um fim em si mesmo, como se ele existisse, se ele tivesse substância de existência, o que ele não tem, o Estado é uma ficção jurídica, que tem como finalidade organizar e administrar a vida pública em benefício da nação, e não explorando-a. Quando essa ideia começa a ser corrompida, nós tornamos uma máquina, uma peça desse Estado que converte o um homem em instrumento em vez de fazer dele o Estado um instrumento do homem. O problema é ainda maior quando nos tornamos instrumentos da ONU, não só, mais do Estado. Instrumentos de um grande Estado, de uma grande organização mundial, que terá como poder político a ONU e como poder econômico as megas empresas, que através de determinados comportamentos e normas poderão decidir a economia local são os oligopólios. Nós perdemos a nossa soberania quando temos que seguir de forma cega um sistema de pensamento que é refletido nos objetivos que são colocados pela ONU, nessas metas de educação da Unicef que não tem nada a ver com nossos filhos, no selo ESG, nos acordos internacionais, nos acordos de cooperação assinados pelo congresso, nos acordos em que o Brasil tem que fazer parte, mesmo que discorde, porque nós não temos representatividade política real nesse órgão da ONU, Mussolini dizia que o fascismo podia ser resumido na seguinte frase, tudo no estado, nada contra o estado, nada fora do estado, e o que é a ONU? Tudo pela ONU, nada contra a ONU, nada fora da ONU, o que vemos no sistema judiciário brasileiro hoje, esse é o grande ataque à nossa soberania, que não esvazia as instituições apenas, mas pretende a reforma do próprio homem e da sociedade por um caminho único, homogêneo, interferindo na linguagem comportamental, nos currículos, na doutrinação. Aí a gente consegue ter uma série de exemplos, as metas educacionais, as metas de alimentação, do controle de comida, as ideias sobre ambientalismo, as metas de carbono, e o Brasil é signatário de tudo isso, mesmo que discorde. E essas ideias vêm crescendo cada vez mais. Por exemplo, quando se fala de um tribunal anticorrupção internacional, muitos brasileiros batem palmas histéricas para isso, mas isso é um absurdo, é um dos maiores crimes que está sendo cometido contra a nossa constituição e a nossa liberdade individual, você sabe por quê? Porque está se criando um poder supremo acima da própria Suprema Corte Brasileira? Uma espécie de corte de recursos de casos internacionais? Como você acha que vai funcionar tudo isso? Não se iluda! Isso vai ser estendido, alargado, assim como foi no caso dos direitos humanos. A primeira geração, a segunda geração, a terceira geração, isso vai se alargando com o tempo. Será uma corte onde algo que envolva outros países não será mais julgado apenas pelo tribunal. É, do Supremo Tribunal, não, mas julgado internacionalmente. Por exemplo, o Brasil, que será um dos líderes do fornecimento de alimentos para o mundo, pode ser alvo de intervenção, caso algum outro país queira apontar produtores nacionais, em algum caso de corrupção, real ou não, fabricado ou não. Essas empresas serão julgadas lá fora. Esses produtores, grandes ou pequenos, poderão quebrar, seu don seus donos podem ser tirados de circulação e alguém lá fora tomará essas empresas a preços baixos. Nós temos hoje um risco. De que através de instrumentos jurídicos internacionais se molde um comportamento, um custo econômico, se bote uma taxa em que os médios e pequenos produtores brasileiros tenham que ceder através de políticas de crédito e receita e acabam por vender as suas empresas lá para fora, formando assim um mega capital, os megas grupos internacionais, onde você é escravo. E esses grupos internacionais, através do multilateralismo, irão controlar todos os mercados. E nós seremos apenas escravos desse pessoal, vamos ter que trabalhar para eles. Enfim, nós estamos sendo atacados por práticas e ideias que nos são apresentadas como pautas de desenvolvimento, pautas progressistas de comportamento, mas que atacam a nossa liberdade, atacam o direito de escolher o ordenamento da nossa sociedade. E é exatamente esse que é o risco da nossa soberania política.